0: A todos. Bienvenidos. Encontré en una revista en línea que se llama El Perfil de Argentina la siguiente historia. El 5 de diciembre de 1975, Linde Sue Bichler salió de su trabajo. En una florería de Lancaster, estado de Pensilvania, en el noroeste de los Estados Unidos, cobró un cheque y hizo las compras. En algún momento de al atardecer, mientras guardaba los víveres, alguien entró a su casa. Horas después, la encontraron asesinada. La investigación arrojó pocos indicios las huellas dactilares, el asesino era un hombre. Aunque se había recapura, reca, recuperado una muestra de ADN, no hubo identificaciones positivas. En 2020, una experta en genealogía genética, C.C. Moore, descubrió que David Sinopoli había vivido en el mismo edificio que Batchelor. Muy pocos residentes de Lancaster en el momento del crimen presentaba la edad, el género y el árbol genealógico genealog consistente con los sospechosos. Con esa información y un par de retratos que re recreaban su posible aspecto, las autoridades le siguieron hasta el aeropuerto de Filadelfia el 11 de febrero de 2022. Buscaban una muestra de ADN para compararla con la evidencia hallada en la casa de Lindey. Cuando Cenópolis desechó una taza de café, cometió el horror que había evitado durante 46 años. Las muestras coinciden y el asesino fue arrestado el 17 de julio de 2022 a las 7 de la mañana. Termina el artículo, la justicia había llegado. Increíble, después de 46 años. Y es increíble la tecnología hoy día. ¿Cómo pueden resolver crímenes para que pasaron en, el caso, en este caso 46 años atrás? Estoy seguro que David Sinopoli pensaba que después de tantos años se había salido con la suya. Pero no fue el caso. Por cierto, en mi investigación encontré que el caso que más tiempo entre el crimen de asesinato en los estados, que pasó el 16 de abril de 1960 en McAllen, Texas, y un arresto el 8 de diciembre de 2017, un lapso de 57 años, 7 meses y 22 días. Las leyes humanas son falibles. Muchos casos tardan mucho en resolverse y simplemente nunca se cumple la justicia, pero con Dios no es así. Entonces seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis y hoy vamos a terminar el capítulo 16. El capítulo 16 explica los siete últimos juicios de las copas antes del regreso de Cristo a la tierra, a la pelear y vencer a, uno, Satanás. Dos, el anticristo, el líder político del mundo entero durante la tribulación. Tres, el falso profeta, el líder religioso durante ese tiempo. Y todos los demonios, los reyes y los seguidores de la bestia que se juntan para la batalla en un lugar que se llama Armagedón. Los seis juicios de las copas del capítulo 6 que hemos visto vienen rápidos y curiosos. El primero, en el versículo 2, una úlcera maligna y pestilente se extendió por todo el mundo. Son agujeros, llagas en sus cuerpos y no hay alivio de causa de ellos. El segundo, versículo 3, el mar se convirtió en sangre. Como de muerto. El mar por todo el mundo va a ser como sangre coagulada. Y cada animal marino va a morir. El tercer juicio, en versículo cuatro, Los ríos, agua potable, se convirtieron en sangre. El cuarto, versículo nueve, Los hombres se quemaron con el gran calor. Ellos blasfemaron en nombre de Dios. Quinto juicio, el trono de la bestia. O sea, todo el mundo que está bajo la autoridad de anticristo se cubrió de tinieblas. Entonces, todo el mundo está viendo, viviendo en la oscuridad sin luz. Entonces, dejamos nuestro estudio la semana pasada en el versículos 12 a 16, que habla del sexto juicio donde el Río dos 2003, 780 kilómetros de largo, se secó para que los reyes y sus ejércitos de todo el mundo marcharon hacia Jerusalén para la batalla de Amahedón. Las señales, o sea, la máquina, engaño, decepción hecha por demonios que dice que sale de las bocas de Satanás, de Cristo para su profeta, convencieron a estos reyes que de todo corazón pueden vencer a Dios en una batalla. Entonces van por ese camino del río Éufrates, seco hacia Israel. Entonces vamos a seguir estudiando donde lo dejamos la semana pasada. Leemos del versículo 16 a 21 de Apocalipsis 16. En sus Biblias, Apocalipsis 16. Y empezamos con el versículo 16. Y dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo de cielo de trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobre sobremanera grande. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, tenemos gracias por ese día. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor, de Apocalipsis 16, que podemos terminar este capítulo hoy. Señor, pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tener nuestros oídos, Señor, nuestros corazones abiertos, a escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Doy gracias, Señor, por esa semana de estudio y porque lo que tú me enseñaste, y pido, Señor, que puedo hacer lo mismo, Señor, con las personas de aquí pueden entender este pasaje. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces empezamos con el versículo 16 otra vez, como dejamos la semana pasada, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Uh -huh. En este capítulo no se explica de la batalla en sí. Solamente se menciona la preparación y el lugar. Hay un paréntesis en capítulos 17 y 18 y regresa con el tema en el capítulo 19. Pero vamos a ver un poquito acerca de este lugar, Majerdón. Primero dice, y los reunió. Hasta ahí. Vimos la semana pasada que a través de demonios, Satanás, el anticristo, el falso profeta, hicieron señales y hablaron palabras mentirosas e engañosas para persuadir a los reyes de todo el mundo a ir por el río Sueco y marchar hacia un lugar donde finalmente se reúnen, Armagedón. Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, dijo de Armagedón, es el más natural campo de batalla en todo el mundo. Y tengo una foto aquí. Así es Armagedón, el valle de Armagedón. Entonces aquí todo esto, es, es, dice Polión, que es bueno, perfecto para un campo de batalla. Entonces, la palabra Armagedón está compuesta de dos palabras. Ar, que significa colón, colon. Col, eh, colina o montaña. Y Mahedón, que significa Meguido, el nombre de una montaña. También es conocido como el Valle de Jezreel. Entonces, la base del Monte de Meguido es un valle como de 22.5 kilómetros de ancho y 32 kilómetros de largo. Y está como 100 kilómetros al norte de Jerusalén. En Segunda de Reyes, tenemos dos reyes que murieron ahí. Primero, en Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes 9, 27, nos habla del rey Ocosías. Y dice así, versículo 27, Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino a la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido pero murió ahí. Entonces aquí tenemos que el rey Ocosías murió en este, en este eh, monte Megido. También el rey Ocosías, más adelante en capítulo 23, versículo 29, según el de Reyes, en aquellos días para un nacao, Rey de Egipto subió contra el rey de Asiria, del río Eufrates. Salió contra él el rey Osías. Pero aquel así que le vio, lo mató en Meguido. Entonces, solamente, nada más un ejemplo más, se acuerdan de Gedeón. ¿Saben de él? Dios redujo su ejército de 32 mil a diez mil. Y finalmente a 300 para pelear contra los marianitas y los amalecitas. En Jueces 6, capítulo, versículo 33, dice: Pero todos los marianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasando acamparon en el valle de Jezreel o Megido. Entonces, Eviscarballosa dice: Será un él en este estratégico valle donde los ejércitos de las naciones convergerán en el último intento de impedir la venida de gloria de Cristo a la tierra. Debe recordarse que Armagedón será, según el texto bíblico, una guerra o campaña militar y no se limita a una sola batalla. Lo más probable es que lo mencionado, guerra, abarque todo lo largo y ancho de la tierra de Palestina. Aunque, como se ha mencionado, habrá una concentración de fuerzas en el Valle de Armagedón. Según Apocalipsis 1420, el campo de batalla abarca una área de más de 300 kilómetros. ¿Se acuerdan de esto? que dice que va a ser este, sangre por 320 kilómetros. Entonces, tengo un mapa aquí. Entonces, aquí... Caterno. aquí es Meguido y aquí es Jerusalén entonces aquí está eh, la diferencia de como 100 kilómetros y así va a ser la concentración de las tropas pero la batalla va a ser todo esto que va, va a ocurrir entonces eso es lo que eh, de Armagedón y como dije, no va a hablar de esto en este capítulo hasta 19. Pero vamos a, a seguir aquí en este en nuestro pasaje y voy a leer nada más dos versículos que habla de los efectos y después de esta guerra. En Apocalipsis 19, 17, 18. Apocalipsis 19, 17, 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Nadie escapa de la batalla de Abedón. Todos mueren y el ángel invita a las aves del cielo a comer de la carne de los muertos. Ya lo veremos con detalle más adelante. Pues ahora regresamos a nuestro pasaje de hoy. Seguimos en el versículo 17. Y ese empieza a hablar de la última copa. Esa es la última de todas las 19. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Hasta ahí. Las palabras por el aire se refieren a la atmósfera de la tierra, lo que podemos ver. Recordemos que el planeta por, para este momento se encuentra en una oscuridad continua. El sol fue oscurecido. Entonces el ángel derrama este juicio sobre el aire y dice y salió una gran voz. Las palabras gran, grande o enorme aparecen siete veces, nada más en este juicio. Y es la misma palabra original de donde tenemos la palabra mega. Gran, enorme. Entonces ¿De dónde salió la gran mega voz? Dice, y salió una gran voz. Las palabras así, y dice, del templo, del cielo, del trono. Entonces, la voz que salió fue la voz de Dios sentado en su trono. ¿Y qué dijo? Hecho está. O como la nueva traducción viviente dice, todo ha terminado. Cuando el ángel derrama su copa por el aire, ya no hay más. Indica que este es el último de los nueve, diecinueve juicios en total. Este juicio indica el regreso de Jesús para la batalla de Armagedón. Y la voz de Dios es un imponente, hermanos. Cuando Dios habla, no hay quien a que lo resista. Dios habló y las cosas fueron creadas. Dios habló en el monte Sinaí y dio mandamientos. Dios habló cuando Jesús fue bautizado y anunció su complacencia en el Hijo. Jesús habló y personas fueron sanadas. Entonces en tu vida has sonado? has notado que Dios te ha hablado. Su voz te ha pasado desapercibido. Te has hecho desentendido. Te has atrevi atrevido a rebelarte en contra de su palabra. Piensa que ha dicho últimamente y recuerda: cuando él habla, él habla, todos y todo se alinean. John MacArthur dice de la frase, hecho está, en versículo 17. Por cierto, es el mismo tipo de expresión, no es exactamente lo mismo en el original, el mismo tipo de expresión que Jesús dijo en la cruz cuando dijo, consumado es. Ese también fue un juicio, un juicio que proporcionó gracia a los pecadores. En el desencadenamiento de la última copa, se trata de un juicio en donde ya no hay gracia perdonadora. Hecho está, está en tiempo perfecto, significa que ha sido hecho y permanecerá hecho. Eso es todo. Entonces, Cristo viene, establece su reino. Así como en el Calvario, cuando estuvo terminado, Dios lo marcó con un terremoto. ¿Se acuerdan de esto? Encontramos esto en Mateo 27, Mateo 27, 51, 52. Dice, y aquí el velo del tiempo se rasgó en dos, de arriba abajo, cuando Cristo dijo con su maravilla. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. ¿Y qué hacemos tú y yo? ¿Somos tan reverentes como la creación? Entonces, seguimos leyendo. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Hasta ahí. Cuando abrió el séptimo sello y antes de tocar el primer eh, juicio de las trompetas, vimos lo mismo en Apocalipsis capítulo 8, versículos 5 y 6. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo, ¿qué? Truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las trompetas se dispusieron a tocarlas. También después de tocar la séptima trompeta y antes del primer juicio de las copas, leemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pero aquí el terremoto es extraordinario. Porque dice, versículo 18, un terremoto tan grande, tan mega, cuando lo hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Y me gustó la observación de Evis Caballoso. Dice que eh, de tantas maneras que Juan describe el terremoto, Primero, un gran temblor. Después, un terremoto tan grande. Luego, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Dice que Juan tal vez se siente incapaz de encontrar... Se siente incapaz de encontrar las palabras para describir la magnitud de este temblor. Tan grande, grandísimo, enorme. visto termina: El Dios Todopoderoso hará temblar los cimientos de la tierra con fuerza devastadora, inconfundible. ¿Y cuántos de aquí hemos estado en un terremoto? tal vez Algunos se recuerdan del 85, la Ciudad de México. Algunos de los más recientes. Normalmente no sentimos, Gerardo Monique, me, ¿ustedes sintieron? No, 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 no sentimos nada. Sabemos de personas que perdieron la vida en algunos de ellos. Escuchamos de terremotos en diferentes partes del mundo, pero uno que conmueve los simientes del mundo entero Solo es el que describe en este versículo. Y podemos ver en Ageo capítulo 2. No sé si pueden buscar esto, pero Ajeo, capítulo 2, nos dice de este terremoto, los versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Quien es el deseado de todas las naciones es Jesús y llenaré de gloria esta casa, el templo en Jerusalén, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ese terremoto es mundial y no solo local. Y veremos las, los resultados Ahí en Apocalipsis 16, regresamos ahí. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Es probable que la gran ciudad se refiere a la ciudad de Jerusalén. Porque más adelante en el versículo se menciona la gran Babilonia. Entonces, primero, la gran ciudad, Jerusalén, fue dividida en tres partes. Partes. En Zacarías, leemos de un cambio topográfico en la ciudad de Jerusalén que tiene que ver con la venida de Jesús para la batalla de Amagedón. Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4. Zacarías 14, 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente, hacia el occidente. Haciendo un valle muy grande, la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Con esa profecía de Zacarías podemos ver que el Monte de los Olivos en Jerusalén será dividido en dos partes. Según nuestro pasaje de hoy, dice que Jerusalén se dividirá en tres partes. Más adelante, en versículos 8 y 9 de Zacarías 14, leemos, acontecerá también en aquel día que saldrán en Jerusalén aguas vivas, La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Parece que va a haber muchos cambios en el panorama de Jerusalén, la santa ciudad, y no se trata de un juicio sobre ella. Sino para hacerla más bonita. Jerusalén es llamada la Santa Ciudad. Nehemías, capítulo 11, versículo 1. Nehemías 11. Habitaron los jefes de pueblo en Jerusalén, mas el resto de pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Y las otras nueve partes en las otras ciudades. Entonces, la llama la Santa Ciudad en Isaías 42, 8, 2, Mateo 4.5, cuando eh, fue tentado por Satanás y lo llevó al monte, dice, aquí todo esto es tuyo, la Santa Ciudad. Jerusalén es la Santa Ciudad y Dios va a protegerla. Pero no es así con las otras ciudades al final de la tribulación. Seguimos leyendo en versículo 19. Y las ciudades de las naciones cayeron. Dimos muy localizado la ciudad de Jerusalén. Pero ahora dice que las ciudades de las naciones, eh, o sea, las ciudades de los gentiles, distinguidos de la nación de Israel, Cayeron. Me gusta como la nueva traducción viviente dice, dice y quedaron reducidas a escombros, a escombros. Está hablando de todas las ciudades, excepto Jerusalén, en el periodo de la tribulación en que sus habitantes han recibido la marca de la bestia. Se han alineado con Satanás, el Anticristo y el falso profeta en oposición total a Dios. Todos van a ser juzgados con este séptimo juicio. Y finalmente termina y dice, y la gran Babilonia. Vamos ahí. Juan hace una distinción entre Jerusalén, la Santa Ciudad, las naciones... Y ya la gran Babilonia. Babilonia recibe el mayor castigo de entre todas las naciones. No sé si se acuerdan, pero estudiamos acerca de la, ca la caída de Babilonia en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, 8, Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones de vino de furor de su fornicación. La Gran Babilonia no se refiere a la ciudad, sino al sistema político del anticristo y el sistema religioso del falso profeta, la adoración a la bestia mundo bajo su control. Su idolatría impulsa y sustenta la adoración al anticristo y de ninguna manera impuso la adoración al único y verdadero Dios. Todo lo contrario, se distingue por rechazar, maldecir y despreciar a Dios. Y sigue. vive Vino en memoria delante de Dios. Recordamos que el anticristo profanó el templo de Jerusalén cuando hizo un sacrificio abominable a los ojos de los judíos. ¿Se acuerdan de cuándo? La mitad de la tribulación. Hizo la imagen del sí mismo. El falso profeta fue la persona permitida por Dios que convenció al mundo para adorar la imagen de bestia y recibir su marca 666. Ya por tres años y medio han causado que todo el mundo se alinee con Satanás, el anticristo, el falso profeta. Rechazando, maldiciendo y despreciando a Dios, pero finalmente ya llega su juicio. Es exactamente como vimos en el asesino David Sinopoli, que nada le pasó por 46 años, pero al fin. El autor del eh, artículo dice, la justicia había llegado. Cuando llega a la memoria delante de Dios, el versículo termina, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. También vimos esto en capítulo 14 de Apocalipsis. Y dice, él, versículo 10, él se refiere a cada persona que sigue el sistema del anticristo, el falso profeta, también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Dice que el vino de la ira de Dios va a ser vaciado puro, cien por ciento. De su ira va a ser vaciado sobre los que reciben la marca de bestia y adoran a su imagen. Y cuando habla de su ira está hablando de una ira apasionada. Un juicio al máximo. Dios va a destruir completamente el sistema mundial que el anticristo y el falso profeta establecieron con la adoración de la imagen de la bestia y de recibir su marca. Dios cumple su justicia perfecta y no hay opción. Muchas veces pensamos que Dios tarda en aplicar su justicia en los acontecimientos que nos rodean y que nos afectan directamente. ¿Crees que Dios se tarda? ¿Crees que se le escapen detalles de tu situación? No, hermano. Dios no se atrasa en el cumplimiento de su justicia. Confía en Él. Ciertamente el derramamiento de su vida en este juicio es muy puntual, y totalmente severo. Miren lo que ocurre. Versículo 20. Y toda isla huyó. Y los montes no fueran hallados. Es muy interesante aquí. Dr. Thomas Constable. Dice. Así como el diluvio. Produjo cambios topográficos. Globales. También lo hará este terremoto. Preparará. La tierra para las condiciones edénicas, o sea, condiciones en el huerto de Edén antes de la caída. Que los profetas predijeron que caracterizarían, caracterizarían la tierra durante un milenio. Esos cambios serán un anticipo de la desaparición final de la vieja creación y la creación de una Nueva tierra. Entonces, con este terremoto, Dios va a destruir las naciones y esto sist sistema mundial del anticristo, el falso profeta. Pero también va a preparar la tierra de Jerusalén con las condiciones para el reino milenial, como era antes del diluvio, con las personas vivieron vidas tan largas. No sé si se acuerdan. Adán vivió cuántos años, ¿saben? 930 años. Su hijo Seth, 912 años. ¿Quién vivió la más tiempo en la tierra? Metusalén, ¿no? El abuelo de Noé vivió la vida más larga en 969 años, según Génesis 5, 27. Las condiciones en la arena milenial van a ser similares a cómo estaba la tierra antes del diluvio. Entonces, la última de las plagas del séptimo juicio de las copas se encuentra en el último versículo, el versículo capítulo 16: Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Cuando dice los hombres, de nuevo está hablando de todos los hombres y mujeres que fueron convencidos por el profeta, el falso profeta, y recibir la marca de la bestia y adorar la imagen de la bestia. Y dice que un enorme, otra vez mega granizo cayó sobre ellos. No hay manera de decir con seguridad cuando pesa cada granizo. Pero en general, es aceptado que tienen talento pesa entre 35 y 45 kilos. Imagínense. Enormes bolas de hielo cayendo del cielo y matando a los hombres y mujeres en la tierra. Tengo video aquí. No es nada que ver con lo que está cortando este bloque. Pero tiene un bloque de hielo de 45 kilos. Y puedes ver esto, esos están cayendo del cielo en este último juicio. A ver. Ese bloque es de 45 kilos. Entonces, Dios usó el granizo para castigar la maldad de los hombres, como leemos en Josué 10. No sé si recuerdan. En el capítulo anterior, Josué 9, los gabionitas engañaron a Israel para hacer un pacto con ellos y evitar que los conquistaran. Cinco naciones más se enojaron que hicieron este pacto con Israel y se juntaron para pelear contra los gabionitas. Conocieron cuenta, los gavionitas pidieron ayuda de Israel y Josué y sus soldados fueron y pelearon contra estos cinco reyes. En Josué 10, 11 dice, mientras iban huyendo de los israelitas en la bajada de bet orón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron, y fueron más que los que murieron por las piedras de granizo. Que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Jehová habla con Job. En Job 38. Es muy interesante esto. Y le dice. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros de granizo? Que tengo que reservados para el tiempo de angustia. Para el día de guerra y de la batalla? Entonces, Dios tenía estos enormes granizos entre 35 y 45 kilos reservados para ese día de juicio sobre los montes, sobre los hombres, los sistemas de Satanás, el anticristo, falso profeta, conocida como Babilonia. José Grau dice, el granizo aterrador que cae del cielo significa que el juicio es definitivo ahora. y Que Dios destruirá eternamente, enteramente todas las cosas que constituyen este imperio de maldad encarnado por Babilonia. Entonces terminamos el capítulo con estas tristes palabras. Y los hombres blasfemaron contra Dios. Por la plaga de granizo. Leemos en el cuarto, quinto, este séptimo juicio de las copas, que los hombres blasfemaron contra Dios. ¿Y por qué? Terminamos con otra frase, porque su plaga fue sobremanera grande. Es increíble como después de que sus cuerpos están afligidos con llagas. Y con quemaduras fuertes no hay poder, no hay agua para beber. Está en la oscuridad y por último enormes granizos las pegan. Sus corazones son demasiado duros para arrepentirse de sus maldades. Es sorprendente la dureza del corazón del hombre. En Romanos 1 versículos 24 y 25 dicen por lo cual también Dios os entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La nueva traducción viviente es un poquito más claro. Dice, entonces Dios os abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Sigue. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes de que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Llega un punto que no hay vuelta atrás. Los corazones están tan duros, ya no van a arrepentirse. Y Dios les dice, vayan por su propio camino. Tenemos que recordar que en medio de toda esta destrucción, Van a haber personas que pusieron su fe en Jesucristo por la predicación del Evangelio durante la tribulación. Y no recibieron la marca de la bestia, ni adoraron a su imagen. Salmo 46 puede ser algo de ánimo para ellos durante ese tiempo. Versículos 1 a 3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Muy conocido, ¿no? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tribulaciones tanto no temeremos, aunque la tierra será removida y se traspasen los montes a corazón de mar. Ya vimos esto que va a pasar en este juicio. Aunque braman y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Cela. Entonces aquí termina este juicio. los juegos de todos los juicios de las copas. y Para terminar, el comentarista David Kuzik resume este capítulo así. Dice, es posible decir que Apocalipsis es 16 es un gran capítulo, enorme, mega capítulo. Entonces, creo que tengo aquí. Ay, ¿Qué pasó? Bueno, este... Entonces dice, describe una gran maldad. Versículo 19, la gran Babilonia. Describe grandes herramientas del juicio. Versículo 9, un gran calor. Versículo 12, el gran río Éufrates se secó. Versículo 18, un gran temblor, un terremoto tan grande. Versículo 21, enorme granizo. Su plaga fue sobremanera grande. Dice, describe un Dios grande. Su voz en el versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo. El versículo 17: salió una gran voz del templo, del cielo, del trono. Y dos: su gran día de victoria en el versículo 14 para reunirnos a la batalla a Majedón de aquel gran día de Dios todopoderoso. Entonces, agrego uno, porque él piensa que la santa ciudad es este Babilonia, pero otro es versículo 19, la gran ciudad Jerusalén. Once veces menciona la gr palabra gran, grande o enorme en este capítulo, en esos siete juicios. Y qué, qué gran capítulo, ¿verdad? Y qué gran libro que somos bendecidos de estar estudiando. Versículo por versículo. Pero si nunca has puesto tu fe en Jesucristo, no servirá de nada estudiar este libro si la palabra de Dios no penetra en tu corazón. Para la salvación pero todavía hay una oportunidad. Conocer la Biblia es muy bonito, pero eso no basta para la salvación. Es necesario reconocer que eres pecador. Que esta condición te impide tener una relación con Dios. Que solamente a poner tu fe en Cristo, que murió en la cruz por tu pecado, puedes tener la vida eterna con Él. Y si tú ya eres creyente en Cristo, evalúa qué tan reverente eres escuchar la voz de Dios, incluso aquello que no te agrada tanto. Vamos a orar. Señor, gracias a tu palabra, Señor, que ya vimos estos últimos juicios, Señor, de las copas, tan severos, Señor, y las personas no arrepintieron de sus pecados. Pido, Señor, si hay una persona aquí que ha resistido, Señor, poner su fe en ti, Señor, que tú ablandes su corazón para que puedan, Señor, entender que son pecadores, que necesitan, Señor, tu salvación porque merecen el cielo, el infierno, Señor, por sus pecados. Nada más por poner su fe en ti, Señor, que tú moriste en la cruz hace dos mil años por nuestros pecados y pueden pedir perdón. Gracias, Señor, por lo que aprendimos en esta mañana tarde. Damos gracias en el nombre de Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga